1: escuchas escuchas un podcast de dixo escuchas linterna mágica con miguel Cane. por dixo la productora de podcast más importante
2: en habla hispana Hola, esto es Interna Mágica, el podcast mágico musical de Miguel Cane. Miguel, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? La voz que ustedes escuchan no es la de Roberto Cavazos,
2: es la de Eduardo Martínez. Y tenemos como invitado a Dan Campos. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Espero no bajarles el rating con esta participación, ¿eh? No, no, para nada. Este, eh, al contrario, el día de hoy estamos, este, muy emocionados porque por primera vez invitamos a un ministro religioso. Sí, soy
1: ministro ordenado de la Iglesia del Monstruo Espagueti de Volador o Flying Spaghetti Monster. Entonces, este, tengo toda la certificación. Yo puedo oficiar todo tipo de bodas, en caso que lo necesiten, aquí no se discrimina a nadie. Perfecto.
2: Wow, porque love is love. Perfecto. También tienes un, 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 un blog, ¿no?
1: Exactamente. Los que estén interesados pueden buscarnos como Churros y palomitas en Google. Ahí nos pueden encontrar. O si quieren leer de cuentitos, pues destripando o DSA.
2: Y pues este, el día de hoy tenemos este, tres reseñas de películas este. so, mexicanas. Pues, dos mexicanas para que vean Y una que nos... es la
3: que participa un taco.
2: Sí, sí. <risa> básicamente la, la, uh, Las películas este, que vamos a reseñar hoy este, Hay notoria intervención De talento nacional, así que toma esa sí. Trump Sí, no, no, Tomás, no solo eso, sino que nosotros sí cumplimos con la cuota de apoyar el cine. Sí, porque y el sí. talento mexicano. Aquí así sí que... consumimos lo que el país produce, no como otros. Pero este, bueno, ¿con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con nuestra gustada sección del top 10 de la semana cortesía de CanaCine, Sí, porque son los únicos que se dedican a recabar esos datos escabrosos. Este, eh, en el número 10 tenemos a los siete magníficos. Dan, ya la viste. Sí, es una película que, bueno, disfruté en su momento, pero pues es como una especie
1: de actualización. O sea, bien hecho, pero como que no, no algo que, te llame no mucho nada. exactamente
3: pues, pues, fracaso eh. espectacular aquí en México Pero qué feo Pues la verdad es que sí le fue bastante mal Esperaban que le fuera mucho mejor
2: eh, Yo por lo que estuve viendo no no tuvo una distribución Que se esperaría de un estreno De ese o de ese, de ese presupuesto Pero eso es algo sí.
3: muy bizarro que está haciendo Sony Porque no es como si hubiera salido Con muchas con muchas eh, copias con, con pocas copias Salió con suficientes copias Pero los horarios son súper extraños bueno, O la proyectan a las 3 de la tarde O a las 11 de la noche
2: Bueno yo creo que eso tiene más, eh, más que ver con la... Con la respuesta que tuvo al, al marketing Que tuvo aquí, que también hay que considerar Una cosa, este, es un western sí, El pues, género y western Aquí es... No, espérate tantito, espérate ver, tantito Porque, ver, porque ver, se,
3: acaba de morir, se acaba de morir Mario Almada Y su, su mayor Su mayor cantidad de películas eran westerns Y no sabes la cantidad De arrastre popular que tenían En el momento en el que lo tenían Así que no, el género western, de hecho aquí en México Sí está bastante arraigado Más incluso que en los Estados Unidos últimamente en realidad yo creo que fue un error de marketing
1: que este que hayan que hayan hecho esto y también por, de distribución rápidamente sí. porque por ejemplo ahorita lo que mencionabas de los horarios yo me acuerdo el primer fin de semana que la estaba buscando y en un cine grande por ejemplo Plaza Universidad o París Sur que Plaza Universidad es el cine que más gente mueve en América Latina exactamente y ese cine la tenía únicamente, me tuve que ir a Patio Universidad porque tenía un horario más, más flexible porque el otro solo tenía cuatro funciones en el primer fin de semana te digo, es lo mismo que hicieron con
3: Ghostbusters y es, mm. el, es la misma distribuidora el mismo estudio,
2: o sea, se va a hacer bueno muy este son, Sony Pictures por favor no dejen de invitarnos a, a sus eventos ah, no, por no favor no, no van a dejar este, de hacerlos si no es como la leche todo, todo este todo eso es con, con... Crítica constructiva Claro, aquí pues. se dicen las cosas como son Ajá. Este, el estreno eh, el número 9 es Atentado o Ah, película. tiene la
3: bastilla Atentado en París Que este que tuvo mucho éxito en Inglaterra Supongo que debe haber sido porque uno de los protagonistas es Idris Elba y el otro es Richard Madden eh, Pero en Estados Unidos no tuvo estreno comercial Se fue directo al streaming y pues X eh, No la he visto, si ustedes la vieron Vieron Día de la Bastilla o Atentado en París Mándenos un tweet con el hashtag eh, Linterna mágica. mágica Para que nos cuenten Qué les pareció, si les gustó o no les gustó Pero aquí yo no
2: la vi Bueno, el número 8 es Mi amigo el dragón, de la cual ya hemos hablado Sí, es una monada ya es, mm -hmm. Está muy bien, el número 7 que tenemos El bebé de Brittany Jones, que también ya Es Me
3: encanta la mejor comedia, de hecho sigue, Sigo pensando que es la mejor comedia del año y vale la pena que la
2: sigan buscando, qué bueno que se ha mantenido, eh, qué tenemos en la número 6 6, eh, este, una sorpresa, bueno, ya habíamos comentado No Respires, este, que es una sorpresa de uh -huh. terror que se estrenó en ah, el sí, pasado sí, este. sí,
1: sí, sí, sí. ¿Ya, ya la vieron ustedes, no, es de las que tengo pendientes, porque bueno, ha tenido muy muy buenas críticas, y además de eso eh, bueno, también sabemos, y no me sorprende, porque en México funciona muy bien el terror,
2: sí que estamos acostumbrados a que nos den una película de terror cada semana, así que, sí, pero funciona, esta es buena una, una, una la diferencia ventura, es que este, esta es un, buena, este es un sí. buen thriller, uh -huh. así que vayan a verlo en lugar de Ir a ver la bruta de Blair 6 o como se llama. Como se llame, sí. Este, pero bueno, el número 5, la bruta de Blair, este, que es un refrito, remake, precuela, secuela. No sé qué sea. La verdad es que nomás dijeron: Vamos a hacer una película bruta. Ay, mijito, yo me otra.
1: cuido mucho. Esas cosas no las veo.
2: Una duda: ¿es este su segundo fin de semana o es el primer primero? primero? Es el primero. Ah, y okay. Es el primero y en el quinto lugar es como que, ah, que algo está pasando. Eh, exactamente. Yo creo bien. que, eh, mira, eh, ese es un detalle. La primera funcionó en taquilla por el marketing, no por, no por la mitología de la de la bruja de ver, este fue por el marketing. En 1999 hacer eh, eh, a ese, ese eh, hacer ese tipo de marketing donde escondieron a los protagonistas, dijeron que realmente era fan footage, este y eso sí funcionaba. que después estuvieron replicando este incluso de, en desde, desde
1: Sí, y desde Holocausto Caníbal creo que no, no se, se manejaba sabía, algo he de ese tipo no, había
2: pasado casi 20 años. Exacto. Así que este eso fue lo que por lo que pegó el, el marketing al, al año siguiente sacaron una, una secuela este, Que fue el una basura pan, en, to, en todos, todos creo que sentidos. Nada más Stephen
3: King le gustó Y él, es el, él mismo lo dice, ¿no? Que cree que es el único que, al que le gustó esa cosa Bueno, el gusto <risa> de
2: Stephen King este, está muy discutible Pero bueno, el número cuatro este, 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 Esto sí, yo sí la voy a recomendar ampliamente Horizonte Profundo Sí, de este, plano sí, la, la verdad este la yo la recomiendo bastante. Es una, una película sobre el, este derrame petrolero que hubo hace seis años ahí en, cerca del Golfo de México, Ajá. por el cual este demandaron por millones de ah, Petroleum. Petroleum. Tiene buen elenco, tiene a Kurt Russell, tiene a Mark Wahlberg a John Malkovich, a, a Kate Hudson. A Kate Hudson, a Gina Rodríguez, y si ustedes ven este, esta serie de ¿cómo se llama la serie de la Latina en Warner? Eh, Jane the Virgin. Jane the Virgin, oh. este, dicen que está muy buena. Eh, la película, eh, a mí me gusta, eh, a mí me gustó la historia. Este, es, es como una especie de disaster movie con cine Enuncia
3: poquito. Es como un poquito la la tormenta perfecta, ¿no? Había leído yo por ahí que tenía más o menos ese
2: tipo de feel. Está mejor que la tor eh, eh, tormenta perfecta y los eh, técnicamente está está llamativo, está impresionante. Okay. Las, las escenas de los incendios, este, sean muy reales, este. Mark ya,
1: Walbert, no. creo que es Establece, bueno, él ya es un actor bastante reconocido, pero daba, yo creo que otra de esas películas en las cuales da un muy buen papel, creo, ¿no?
2: Sí, este era lo que, lo que está leyendo que decía Ernesto mm. Díaz de Martínez, a quien ha mandado sus saludos. Saludos, este. Saludos porque sí, Mark Wahlberg ya ya como que ya está perfeccionando su interpretación de, del hombre común. Uh -huh. eh, este, de hecho, eh, tiene en diciembre el estreno de Patriots Day, que es este una película sobre los atentados en, en el maratón de Boston y, y también con el mismo director Peter Berg. Así uh -huh. que, este, yo creo que va a ser algo algo entretenido, si no es que oscariable, según él. Uh -huh. Pero bueno, buena ¿Sale? suerte con eso. Pero uh -huh. sí, vayan 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 a ver este la verdad es que funciona. lo
3: bueno, oyeron aquí, damas y caballeros. Eduardo Martínez
2: lo lo este, lo este recomienda. Así que, pues, ahí lo tenemos. Y la siguiente película, que fue responsable del aneurisma que sufrió hace dos semanas, este No manches, Frida. y es una madre! No. Ok, ¿y en el número la, dos? Sí. De, de, de hecho, este, iba a platicar que vengo de la terapia, este porque ya, sí, ya, plano, ya, ya estoy recuperando se, más allá. Se de te nota una mejor dicción exactamente. Sí, este. muchas, muchas gracias. Este. Sí, 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 sí. ¡Qué la, barbaridad! Sí, la semana pasada estaba hablando así como de la lengua. <ríe> no, no, no. Este, bueno. Arrastrando. Parece que que me ha drogado, No, y
3: además decías un montón de cosas de la nota rosa que decía uno, bueno, cambiamos de programa. Entonces, ¿sí, ¿qué pasó? Sí. Es como si Patty Chapoy hubiera posesio, tomado posesión de él por haber visto esa cosa. Es,
2: es lo que pasa cuando te expones a un producto de ese ínfimo nivel. Sí. En eh, la segunda está Cigüeñas. Este. Ay,
3: ah, la... la película que causó tanta controversia porque muestra que las cigüeñas le entregan un bebé a una pareja homosexual. que Déjame decirte que la gente se pone muy loca con. con con eso eh, A una amiga le ocurrió a Geraldina González De la Vega, una importante abogada aquí nacional Que en una junta de padres De familia de los de sus hijos pequeños Alguien protestó por eso y ella dijo Pero es una película animada, o sea, ¿qué, qué tiene que ver? Y que la persona en cuestión Una señora muy indignada, madre de familia Dijo, pues ojalá cuando te mueras Tus hijos los adopten unos homosexuales Ay, pues Entonces, y ella le dijo, ay, sería maravilloso Es más, yo sé quién quiénes, ¿no?
2: Mientras, yo hubiera dicho, <risa> mientras no se adopte usted, todo está bien Pues sí, cualquiera antes que usted Pero pues, esta mona,
3: ¿no? Es el concepto general ah, ¿sí es que, es que no, la película no, no. es
1: mona. Le, le habrá afectado precisamente el talento en el doblaje, porque recordemos a quién tiene precisamente en las voces: a Marta y Gareda ah. y a Luis Gerardo Méndez. Exactamente.
2: Sí, ¿Ves? Marta y Gareda tiene dos películas en el top 3. Si siguen eh, dudando de que hay este, estrellas Star de Power. Star Power, este, Marta y Gareda en su, en su etapa post: sin chichis, o chichis. Sin chichis. O chichis. Este, Chichiles. Era, era algo que yo comentaba: era, era algo que yo comentaba que ya muriéndose Mario. Almada y ya no haciendo este eh, desnudos más ligaras. El cine nacional está carente de figuras emblemáticas. Pues la verdad es que sí, ya se murieron Chachita y la
3: India María, así. También, que... Que... No, o
2: sea, David Bowie, la India María. ¿Quién no se ha muerto? Prince. Prince. No, no, no. Este están, es arras... están, arras... o sea, están arrasando la muerte. ¿Cuántos no?
3: más, Peña? ¿Cuántos más?
2: La, la, la muerte no respeta Región 4 ni Región 1. No, o sea, ellos región se no llevan por. Sí, pareja. Agarra parejo. nada sí. más que no se lleve al.
3: Bueno, no, en fin este, bueno
2: pues ahí lo este. tenemos poco menos de tres meses por favor cuiden a Silvia Pinal sí por favor este pues ahí lo tienen entonces en el número dos cigüeñas sí, y en el número uno ah, la película de Mis Peregrinos Ah los Mis Aburridin este sí este estaba comentando esta, esta película con, con Pepe Ruilova de Guadalajara que tienen también un, un, sí. un blog de llamado sí. Pepe Nando. le este, mandamos saludos saludo, saludo. a Pepe y dice que sí, que es soporífera
3: Absolutamente, es mis aburridine Pero ¿sabes qué es lo que demuestra aquí? Que brand names sell O sea, Tim Burton ya es un brand name Acuérdense el exitazo que tuvo Inusitado, porque en Estados Unidos fue un fracaso Pero este verano fue un exitazo La de Alicia a través del espejo Que ni siquiera la dirigía a él Pero la gente pensaba que la dirigía a él Y por eso la iban a ver O sea realmente ya Tim Burton ya no es Tim Burton, ya es una marca es como compra Ariel o lávate el cabello con
2: Cloralexus. Eh, eh? sí, eh, su cine es el equivalente, el equivalente a arte cabello con, con Alex. Y lo curioso
1: sí. es que sí. no ha tenido presente películas que tengan muy buen, eh, muy buen comentario de la crítica recientemente. Creo que el último bueno. fue Frankenweenie No, bueno, Big Guys estuvo bien.
3: Big Eyes estuvo no, bien. Pero.
2: No, 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 no. No, no, no Big, Big Guys bien. fue una cosa insoportable. Básicamente, o sea, solo Big se hizo por ahí. Big Ok, Santa y Mianos Santa y mi Este, Pero Christoph Waltz está nefasto Uy, está, eso Es una persona que, que te hace casi, casi odiarlo Después de interpretar a un, a una, a un asesino de judíos En Inglorious en, en Bastards Y que por esta película te sientas
1: Pero esta película tiene una cosa bien particular Es como para el público de mujeres Que les encanta ver el Hallmark Channel Y precisamente funcionó muy bien en ese sector No digo que sea así como la gran cosa Para mí se me hizo pasable, no, no la encontré tan detestable Concuerdo completamente con lo que dices de Christopher Walsh. O sea, creo que él sí también no ha tenido un papel decente en tiempo recientes. Christoph, Christoph, te perdón, lo va a decir eh, con su acento, acento austríaco es Christoph. Así no lo pronunciaba en las novelas cuando lo veía en eh.
3: <risa> No, pero este, sí. él, este, pero, pero es el problema que pasa con Christoph Waltz uh -huh. es que este como que le han dado el mismo papel una y otra y otra vez y él se deja querer yo creo que está oye, después
2: de a hacer tener una carrera larga en hablas en Austria yo creo que si te si te consigues Chama en Hollywood oye lo que te den ya sea, fue
1: villano ya, de Bond también ya,
3: ya ya fue en, villano, en Spectre y, y, y ni me acordaba uh -huh. que él fue Blofeld uh -huh. Uh -huh. él fue el eh, que, que nada que ver o sea de verdad cómo extrañé a Televisa balas pero bueno ese fui yo Sí. Este, pero, eh, y bueno, o sea, eh, Pero si mis aburridines es...
2: ¡Puta madre! Caburir. No vale la pena y, ni siquiera por, sí, por, por Eva Green. Eva Green hace lo que puede
3: con lo que tiene. Y la verdad es que Eva está haciendo una variación un poquito más Mary Poppins de lo que hace en... O lo que hacía en Penny Dreadful. Uh -huh. Pero básicamente la película es que no tiene ningún tipo de inspiración. Y es una lástima porque los libros son buenos. Los libros en los que está basada es, es son son interesantes
1: y son entrañables. Y aquí, guácala. ¿Se ve como que la va, tenga el suficiente éxito en taquilla para que hagan la serie de libros? No, no lo sé. No, no creo.
2: No, no, en Estados no Unidos no recaudó ni 30 millones de dólares con una película que, que sí rebasa poquito los 100. Este, mmm, se llaman a... Te van a echar este... Tim Burton, yo sé que no vas a escuchar esto, pero... Escucha mi consejo.
3: Haz lo que hizo Pedro Almodóvar. Tómate tres años de vacaciones... Y después regresa. De verdad, tómate unas vacaciones. Descansa, no hagas nada. Y después... Ya este, le entras. Porque si necesita, necesita trabajar de nuevo... Con actores con los que no haya trabajado antes... Que no tengan vicios
1: adquiridos de él... Hola Johnny... Este... Ni que sean sus parejas Hola, Hola, Elena. Hola, ¿cómo? Bueno, no, ex -pareja. Y, y Eva Green. Ah, de veras. Es su pareja actualmente. ¡Ah! Es el modelo
3: actualizado. Ah, pues ¡Ah! ¿ves? ves. Lo sabía. Pero bueno, este fue nuestro momento. Esto fue nuestro momento, Nota Rosa, patrocinado por eh, Leche La Real. Se optimista. Algo peor podía pasarle a usted. Perdónanos, Roberto Cavazos. Pero consta que yo no saqué la nota rosa, la sacó el invitado. Pero bueno, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Elena Monham Carter, esto se llama Karma. Este... <risa> no, bueno, no es como si Tim Burton fuera un ángel. O, 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 lo, o, o lo obligaran, ¿no? Siempre hace lo mismo, se lo, se lo ha hecho a todas las mujeres con las que ha estado. Así que, este, muy mal Tim Burton, tómate unas vacaciones y después regresas. Muy mal, niño malo, Tim Burton malo. <risa> Esos fueron nuestro top ten, Gracias, Canacine, por prestarnos la información. Y perdón que le hayamos dado en la
2: madre al top ten, como lo hacemos. ¿Por qué te disculpas? De... Ellos solo recaban datos. Es como cuando la gente se enoja porque. <risa> Tiene 20% en Rotten Tomatoes. Hay que boicotear Rotten Tomatoes. O sea, Señor Rotten to Tomatoes. O sea, o sea... <risa> Sí, eh, o sea, eh, o sea eh, por bueno, favor no sí. se enojen con el
3: mensajero. O sea, Exacto. Muy va, va, pues bien, va. vamos a nuestra gustada sección de las noticias. Ya había mencionado la muerte de, de don Mario Almada, pero creo que sí ameritaba una mención especial porque pues... Es Mario Almada. Es Mario Almada, coño. Y me pregunta mucha gente, o bueno, ahora que murió me preguntó un montón de gente que qué película suya podría recomendar, que si realmente había algo recomendable. Y no recomiendo una, sino que recomiendo cuatro porque es una historia contada en cuatro películas que es El Fiscal de Hierro. Uh -huh ahí realmente Don Mario Almada, y ahí sí le agrego el don porque pues aparte que tenía 94 años que no lo podía yo creer, 94 años tenía el señor, este realmente daba un gran, gran trabajo y cuando hizo esas películas el señor tenía más de 70 ¿Mm? anda pues así que está bastante bien, así que bueno pues con, con la muerte de Mario Almada de verdad sí se cierra un capítulo importante en la historia del cine popular en México.
1: Y un detalle rápidamente, ahorita sí. que mencionas lo del cine popular eh, muchos lo recuerdan más por sus etapas digamos de los 70 tal vez más en los 80s del sí. Sin embargo, el señor siguió activo casi hasta su muerte. Hizo sí. video Homes a salió, morir. Salió en el infierno. Salió en el infierno. Ah, sí, es cierto. Fue su
3: última película. Salió en el infierno. Uh -huh. Y este y sí, es, 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 es interesante señalar eso. ¿Ya ¿La Luis Estrada? Sí. Uh -huh. Sí, ah, sí, ahora. sí. Él era, el, él, él era el que hacía el enlace entre los entre los narcos, eh, entre los narcos y los gringos, una cosa así. Uh -huh. Y este era un papel en casi casi un cameo glorificado, pero pues es que ya estaba muy grande. Pero también este... Muestro también una mexicana que se llama Casi 30 Casi o algo 30 así, ¿no? también ahí sale. una
2: aparición especial.
3: Una aparición, pero es un cameo chiquitito sale de abuelo de Manuel Balbi, que uh -huh. va a estar, que por cierto, Manuel Balbi nos va a acompañar en el restreno de Somos Eternos, la obra de teatro que yo escribo, que luego les hago el spot, pero no ahorita. Y este. También eh, la gente, poca gente sabe que don Mario Almada empezó a los 43 años realmente a actuar. Había hecho cosillas de, de chamaco.
2: Freeman también empezó grande. Sí, no, creo,
3: no, no pero no, no. es que además es bien chistoso. Su familia siempre estuvo involucrada en la producción cinematográfica. Ah, y él de niño hizo algunas cosas, pero pues en los años 30 y era realmente un chamaco. Y en 1965, cuando estaban haciendo una película que se llamaba Los jinetes de la Bruja, el este don, eh, don Bruno Rey, que también creo que ya falleció, eh, se rompió el brazo justo cuando iban a empezar a filmar. Entonces necesitaban volver a filmar las escenas que él ya había filmado y, 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 y no tenían actores, estaban en locación, creo que en Durango. Y Mario Almada, que era productor de la película, dijo: Pues yo le entro. Ah, qué conveniente. Sí, no, pues sí. O, ahora sí que viene Eva, bien, bien Eva Harrington, ¿verdad? Pero, pero le entró. Y este, y de ahí 500 películas. 500 películas. Para que veas, ¿eh? Bueno, eso sí. Pero pues bueno, ahí lo, ahí lo tienen este. ustedes, damas y caballeros. Esa fue nuestra primera noticia de esta semana. ¿Y qué otra noticia más tenemos, mi eh, querido Ed? Eh, pues. Hay que una digas, que a mí no hay, me da. Hay, a, mí, a, mí, a mí hay una pues que sí que ahora, me
2: da. O pues. La primera noticia <risas> para que ahora sí, este. Eh. Ah, despotriquen en agosto este Disney ya descubrió su otra minita de oro Ah, sí, claro Cuál es adaptación en vivo de sus clásicos Pero también animados. lo hacen
3: como una manera de preservar derechos, ¿sabes? Yo no sabía esto, me lo acaban sí, de explicar Sí, claro,
2: preservar derechos ¿ah? pues, Con un bueno, millón de no, sí. dólares por, película, ¿no? por Pues supuesto.
3: mira pues de todos modos, hay, es, es, al rato no te extraña que hagan una nueva versión de El Jorobado Notre Dame, que esa la va a ir a ver su madre, porque creo que es la película animada que menos taquilla ha tenido de la, este, de la casa Disney en los últimos 30 años. Incluso menos taquilla que El Caldero Mágico, que ya te podrás imaginar, que esa también era no, de derechos comprados. No, y... no, no
2: le fue peor que El Caldero, ¿Que el caldero Mágico. Caldero Mágico? El Caldero no, Mágico sigue siendo la no, maldita... El Caldero Mágico sigue siendo el fondo del fondo. ¿El fondo del fondo? Sí. Pues
3: esa no, esa de hecho no renovaron los derechos. ¿no? nunca bueno, por eso es que no está bueno, en el caso, es que,
2: el caso es que Disney ya anunció que John fabro quien de, eh, dirigió este libro a la selva va a dirigir también la adaptación en vivo de R. León así que ay ya por favor alguien amarre a John Favreau. Ey,
1: ey, ey, él ha tenido un regreso triunfal este, gracias después de que le hicieron el feo por lo de Avengers y de hecho ojo porque a ver si no sé con estas versiones de, de acción real de los personajes que ya tenemos en animado yo estoy esperando que saquen la versión de Avengers pero con las princesas de Disney en acción real eh. no lo dudes y lo vamos a ver en menos de 10 años ah
3: Ay, no lo sé Pero eso ya me está empezando a dar una pereza espantosa Lo que sí, yo había oído de que De que le habían ofrecido a Ay, ay, ay hay a Mark Romanek. Primero le habían ofrecido Cenicienta y, y entonces que, que iba a ser muy oscura porque le iba a ser toda desde el punto de vista de la madrastra. Por eso, uh -huh. fue, que por eso fue que firmó Kate Blanchett. Y luego cuando vieron que era muy oscuro llamaron a Kenneth Branagh. Pero entonces le ofrecieron a, a Mark Romanek este, a hacer la versión en vivo de Bambi. Este, eso sí, va a ser sumamente oscuro. Verlo, o sea, sí, sí. No se ha vuelto a hablar más al respecto de ello, pero va a ser no, sumamente esta, oscuro. No, este, pero
2: eh, estos últimos días salió la noticia de Rayón y también uh -huh. acaba de salir la noticia de Mulán. Sí. Ya de uh -huh. Mulan ya tiene estreno para noviembre de 2018. Así es. Ya tiene guionistas, no tiene director. Pero ni, tiene actriz, ni tiene actriz. Que bueno, es una lástima que Mingna
3: ya no tenga 17 años porque... Mingna Wen Que es la actriz que prestó su voz original para Mulan Y que me, a mí me parece una actriz Excelente Excelente, excelente Y este la pueden ver en, en Agents of S.H.I.E.L.D. De
2: hecho okay. La siguiente noticia es que Va a haber una versión extendida En Blu-ray y plataformas digitales de su siempre Querida y muy apreciada película Ay, Veraniega canta. Escuadrón Suicida. Ay,
1: ya, mátenme. El problema ahí es... Eh, y mira que yo soy de los que defendieron tal vez otras películas, pero como vio que le funcionaron... Eh, Batman v Superman, independientemente de si a alguien le gustó o no, en descarga digital, Blu-ray y todo lo que fue venta en post, estuvo durante tres semanas en el top uno, precisamente de ventas a nivel internacional, únicamente en Estados Unidos. A ver si con eso recupera, porque... No, no, si ya, 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 ya había recuperado, ya había recuperado eh, No tanto como esperaban Que ese es el enorme problema uh -huh. este Y como vieron que les funcionó Un dato bien curioso, porque la película de Suicide Squad Continúa todavía en cartelera Ya hizo más dinero que Man of Steel Ya hizo más dinero que Captain America y Civil War en Estados Unidos No a nivel internacional Por lo cual, eh, a pesar de las písimas críticas, les fue bien Y con esto van a hacer un double dipping No, no hizo más que, que Civil War sí, sí En no. Estados Unidos nada más, no a nivel internacional no Interesante
2: no. No, Mientras este, se rompe las bueno, medias por aquí que, por, okay. eh, eh, Suicide Squad anda como en 320, 330 hasta ahorita Y eh, Civil War ya rebasó los 400 Según, Ok, tendría que revisar el, el, el
1: dato Me retracto y pido perdón en caso de que esté equivocado Pero cuando había revisado sí, sí, es Lo que, había revisado es por no por
2: hace una semana revisé el, el, okay. el, el top, eh, top de en Estados Unidos este Y básicamente los primeros cinco lugares creo que son Disney. Pues sí. yo hace una semana me tomé un café con Margot
3: Robbie y le pregunté qué iba a hacer en Saturday Night Live. Este no, no es cierto. Es más interesante, ¿no? Sí. Este, no, pero mira, a mí la película me sigue pareciendo una madre. Uh -huh. No creo que una versión extendida mejore el desastre que ellos uh -huh. hicieron, porque tú le estabas contando hace rato, antes que entráramos al
1: aire, seis cortes tuvo esta película. Seis. Uh -huh. Ni Blade Runner. Ojo, ojo, porque también esto es práctica normal, ¿eh? O sea, esto, por ejemplo, si habla, hablamos de documentales, por ejemplo, el de Scientology que hizo Gibney, Sí. ese tuvo tres cortes eh, casi para anunciarse y yo quería mucho ver uno que es de casi tres horas y de hecho si tú ves los créditos finales de esa película ves un cantidad de gente como 70 personas que tú no ves en el documental porque sí. se quedaron en esos cortes. Sí. Igual lo que pasó con Suicide Squad oficialmente fueron seis cortes los que se hicieron. Eh, hay una entrevista en, en el podcast de Empire presente donde lo menciona el mismo director sí. y se hizo un remix de dos y cachito de otro que es la versión de cines que pues es muy mal lograda en realidad.
3: Sí, mm. pues bueno, ahí tienen. Y la Noticia que a mí sí me da gusto, ya habíamos comentado un poco acerca de ella hace unas semanas, pero ya es oficial, Luca Guadagnino va a hacer un remake en inglés de Suspiria. La película de Darío Argento Darío Argento ya, ya había estado despotricando Y haciendo berrinche Pero pues sorry mano vendiste los derechos de tu obra Ahora te jorobas Y las protagonistas ya fueron asignadas. Y pones alberca a tu mansión Exacto no Aprovechando Y pagas la tarjeta de crédito Este el, las, las protagonistas ya fueron asignadas
2: Y sacas a tu hija de
3: dirigir por favor Ay por Dios Este Tenemos a Este A Tilda Swinton En el papel que originalmente hacía Joan Bennett eh, Dakota Johnson haciendo el papel que originalmente hacía Jessica Harper y
2: Chlorine Grace Mortis. Digo Chloe Grace. Grace. Ya deja de decir Chlorine. Eh, puede, cuando dicen Chlorine, yo Chlorine <risa> pienso en Albercas <risa> en hablando de Ajá. otras cosas. Ajá. Este, 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 chlorine Grace. Gris Mortis. Basta, es una niña.
3: <ríe> ya no, ya es legal. Que creció, digo, todo. perdón, ya creció. Ya creció, ya tiene 18 años. Este, <ríe> No sé qué papel vaya a interpretar o no sé si van a dividir los dos papeles. No ver, sé qué van a hacer en la nueva adaptación. ¿Quién va a ser el papel de Miguel Bosé? A lo mejor lo hace Clurin. No lo sé, porque pues él básicamente salía y era una niña. <ríe> era una niña, niña. Eh, lo que sí dijeron es que la película va a estar ambientada en los años 70 <ríe> y sí se va a filmar en locaciones en Alemania.
2: Ah, oh, qué padre.
3: Así que pues ahí lo tienen ustedes, damas y caballeros. A mí sí. sí la verdad es que sí me da gusto. Bueno, a mí me da gusto cada vez que Tilda Swinton hace prácticamente cualquier
2: cosa. Sí, excepto todos. Train Break. ¿Qué? Ah, sí. Okay. Oh, por Dios. ¿Salió ahí?
3: En esa cosa que hizo Amy Schumer, sí. sí. ella salía de su jefa. Ay Dios, sí, pero no la reconocías debajo del pelucón estilo Farrah Fawcett y el acento tejano. No, no
1: tenía como que su, ya ves que tiene una aura casi de otro mundo ella. No, eh. pues es que es una transformista. ¿Sí? Pero y, y aquí lo hizo bastante bien. Pero pues hasta
3: en los papeles pequeños como esos cameos que hizo como hermanas gemelas en *Hail Caesar* son interesantes. No son exentos de interés. Entonces pues yo la verdad es que estoy bien contento y celebrando eso.
2: Oye, eh, ahora sí vamos a entrar a la crítica reseñas. Sí, nos vamos a la reseña de la semana vamos a, vamos a empezar este con una cinta que yo no vi Pero parece que ustedes sí vieron Este, Así que, pues, Miguel, cuéntanos acerca de El Alien y Yo El Alien y Yo es una película Pues está padre
3: Es una película de Jesús Magaña eh, Jesús Magaña ya había hecho Anteriormente una película que a mí me parece Interesante que además se la jugó bastante bien Porque estaba basada en un libro Muy complejo que era Abolición de la Propiedad uh -huh. Que es un, un, un Cuento de José Agustín que, Pero es muy, realmente muy muy complicado Porque José Agustín Lo escribió en el formato de un guión cinematográfico Pero era muy complejo Y por fin lo filmó Lo, lo filmó Magaña Hace como tres años con Aisling Derbez Y la verdad la película, estaba, la película estaba Bastante, bastante bien Y pues ahora lleva eh, Como protagonistas en esta cinta A Juan Pablo Campa eh, Juan Ugarte Inés de Tavira Y a Paco de la Fuente Que es un actor que tiene síndrome de Down Y la verdad es que a mí la película me gustó bastante O sea, la gente decía ¡Ay! Es que ¿cómo? Pues, ¿por qué? ¿De qué va la película? Les contamos, básicamente está basada, está basada en un cuento Del, del escritor norteño Carlos Velázquez Que se llamaba El Alien, Agro, eh, se llama El Alien Agropecuario Y es acerca de una banda De punk rock que nomás no no, no, no... no la libra, no salen de tocar en hoyos funky. <ríe> y este... Y sus canciones... Ponquetas. Pues es que nadie les ha explicado que el punk rock is dead. Pero ellos quieren seguir en la, en la lucha. Y se les ocurre a dos de sus integrantes... Que a lo mejor lo que necesitan es un tecladista. Hacen audiciones. Eh, les llega un... Les llega un norteño. Les llega un concertista. Y les llega el alien. Que es Paco de la Fuente. Que es un, es un chavo que... Tiene un estilo muy particular, resulta ser que pese a ser, eh, tener síndrome de Down y tener capacidades diferentes, es un genio para la música y crea un nuevo género llamado anarcotecnocumbia.
1: Vale. que es bien interesante porque esa película yo me acuerdo que la primer el primer detalle que vi acerca de eso fue no es propiamente el tráiler pero fue en, viendo otra película mexicana en cines es un videoclip entonces ese videoclip de hecho tú lo vas a ver en lo que viene siendo la película pues sí. y me sacó de onda porque primero por lo ridículo pero bien ejecutado y segundo fue porque pues es muy raro que te promocionen una película a través de la música más que con un tráiler ah, 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 es raro ahora
3: pero en, recordemos que en los años 60 era como un staple mm. el, el melodrama o la comedia con, no musical, sino con toques musicales o momentos musicales. Enrique Guzmán, Angélica María, Julisa, mm. Manolo Muñoz. O sea, de hecho, esta película del de Alien y yo, si se hubiera hecho en 1966, hubiera Campa hubiera sido Enrique Guzmán, Inés hubiera sido Julisa o Angélica María, eh, este Juan Ugarte hubiera sido Manolo Muñoz y el, el, el Alien hubiera sido, bueno, el Alien. O César sea, ese, Ah, no, no. no, no, yo sé que no, o sea, yo grande. sé que no. Ah, ya. A, a César Costa lo queremos, te queremos. Claro, claro, César. Sí. No. Este, yo sí. Este. Entonces, básicamente, ese, esas películas tenían una gran tradición durante más de una década. Y después. Como que se perdió, luego como que quisieron recuperarlo con los grupos musicales eh, en los 80. Digo, Timberiche tuvo una película en uh -huh. preproducción por años que nomás nunca se hizo. Ah, qué bueno. Ah, sí. Y Magneto tuvo una película espantosa llamada Cambiando el Destino, que era realmente espantosa, es horrible ah, que Rita que Macedo, la enormísima Rita Macedo, la gran Rita Macedo, su última película haya sido esa cosa. Pero, este, ¿qué le vamos a bueno, hacer? Bueno,
1: hasta Garibaldi tuvo una película.
3: Una, dos. ¡Ay! No, esa también no, la borró mi mente. Estuvo ¿Y dónde quedó la ver, bolita? Eh, y? y Salieron en otra. Ah, no, salían nada más tocando en otra, pero no eran. Ah, okay. Sí, sí, sí. Y bueno, Luis Miguel y Lucero, y Pedrito Fernández, y. Uh, pero bueno, en este caso es ligeramente distinto porque uh, es una, es una sátira de ese tipo de películas en cierta forma. Porque la película tiene muy mala leche también. Carlos Aragón Que hace el papel de Don Gramófono Que es el agente Carlos Aragón es un gran, gran, gran actor Especialmente en teatro Su Ricardo III es bien interesante Y todavía lo pueden alcanzar Creo que todavía lo pueden alcanzar En, en el Centro Cultural del Bosque Si es que todavía no ha terminado la temporada eh, Carlos Aragón es un gran gran actor y él siempre decía que él quería hacer papeles cómicos porque no se los ofrecían. Mm. Y aquí hace un papel que realmente es Es, es un personaje muy cómico. Tiene, tiene una escena, no es spoiler, tiene una escena muy graciosa que es cuando tiene que ir a solicitar permiso a la, a la, a la, a la madre del, del, del alguien para llevárselo de gira. Y le dice, ¿qué qué pues ¿Cuánto por el chamaco? <risa> este, la verdad es que es muy, 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 este, muy efectivo. El humor funciona. Había gente que protestaba por el lenguaje. Yo no sé. Porque protestan con el lenguaje si, por ejemplo, en Amores Perros el lenguaje era todavía más crudo? Y la verdad es que la gente sí habla así. La gente de ciertos estratos sociales o de ciertas corrientes culturales habla de cierta manera. Entonces no puedes, este, no puedes esperar que todos hablen con la propiedad con la que se habla en una telenovela. Y este, y me sorprendió mucho el trabajo de, de Inés de Tavira... Porque tiene mucho carisma, tiene una presencia que no puedes apartarle los ojos de la pantalla. Y aunque no sea ella el centro de la escena, llama la atención. Eh, eh, tiene una muy, 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 bu muy buena presencia. Y además yo no sabía, me enteré después que Juan Pablo Campa, de hecho, aparte de ser actor, también es músico. Tiene su propio, tiene su propio proyecto musical que se llama Castelazo. Y algunas de las canciones que se tocan son composiciones
1: suyas surprise. Eso explica un poco del, del desempeño. Fíjate que yo cuando fui a ver la película fue interesante. De entrada concuerdo con, con Inés de Tavir, es encantadora, o sea, donde la ves es sorprendente. Entiendes sí. también porque ella es el personaje principal, es el único que efectivamente tiene un, un arco argumental más completo o más redondo. Pues es que es básicamente la que va narrando la película. Porque Exacto. rompe la cuarta pared y te habla a ti directamente. Exactamente. Y pero por ejemplo, yo disfruté mucho lo que es la primera parte de la película, muy muy divertida, muy fresca. Para el final baja un poco más el ritmo, pero es por el manejo de la historia. Eso, es por eso el me manejo de claro. la historia
3: y además Además también se, se, se nota que llega un punto en el que es sostener, o sostener, llegar sí. al final de una producción siempre es muy difícil sí. y notas cuando empiezas a tener cierto, cierta falta de recursos y tienes que hacer lo mejor que puedes ya con los recursos que te quedan, sí. siento que la película no desmerece ante su final, quizás el final es un poco abrupto pero no, no abrupto, porque, porque de hecho cierra bastante bien. Pero siento que el final sí es un poco desangelado comparado con el resto de la película. Uh -huh. Pero funciona, es, está cotorra. Además, a los que les gusta la escena musical actual van a encontrar un montón de cameos. Hay un... Sale Jesse Bulbo. El gran chiste de. ¿Cómo que se fue con Jesse Exacto. Bulbo? Es, es un gran gag, que no, no lo estoy spoileando porque no he descrito que, cuál es la circunstancia. Es la en la circunstancia? Que se Pero además es una línea que se repite varias veces a lo largo de la película. Entonces, eso, digamos, es un running gag muy chistoso. Uh -huh. y, y la verdad es que además me gusta la idea de, de la inclusión del personaje, del personaje con capacidades diferentes, eh, mostrándolo como una persona mucho más. Mucho más hábil, mucho más lista incluso que los personajes que se supone que son, entre comillas, normales. Y me gusta el humor mordaz que maneja... Digo, hay otras cosas que sí me resultaron un poco así como que dije... Mm, esto ya lo vi y lo vi mejor en Casi Famosos o en otras películas de ese corte. Eh, todo este mensaje de... No, no, no caigas en las drogas porque te cambia el carácter y arruinas todo. Bla, 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 bla. este Eso... ...fácilmente podría haber prescindido de ello... ...pero luego pienso... ...es una película mexicana... ...y en todas las películas mexicanas... Eh, ...comerciales... ...no podemos prescindir... ...de querer meterle un mensaje... A nuestras películas, no podemos Es como uh -huh. algo muy este
1: Tiene. Te lo ponen casi de requisito para distribución Porque recordemos que lo distribuye Cinépolis ¿eh? Así
3: es, es un, que eso es algo Que me sacó un poquito de onda Porque la película es, salió con 103 copias, pero la pusieron En unos, la pusieron en En, en plazas Muy raras, en horarios Un poco extraños uh -huh. Digo, también la pusieron en sus plazas grandes En universidad, en el Diana En parque en paquetoreo pero no lo sé, no sé no sé qué no sé qué, qué 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 tipo de plan tenían o a qué target pensaban que estaban dirigiéndose porque esta película no va a funcionar yo creo con los núcleos suburbanos eh, puede que sí, pero no, 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 no lo tengo muy claro Porque esta es una película muy, muy, muy urbana eh, O sea, esta es una película para gente que sí le agarra mucho la onda al asunto Digo, la puede ver cualquier persona y divertirse eh, De hecho, cuando yo la fui a ver, la segunda vez que la fui a ver en la sala unos papás se les ocurrió llevar una niña de menos de cuatro años eh, No, es una película eh, Sí es, pueden verla niños, yo creo que a partir de 13 años que es una edad más o menos adecuada para, para ver esto. Pero la verdad es que la película está muy bien. A mí me sorprendió mucho el trabajo de, de, de Inés. El de, Juan, el de Juan Ugarte me gustó. Uh -huh. me, me pareció que... Va hace, muy ad hoc. Va muy ad hoc como, como el baterista que además uh -huh. yo lo entrevisté y me contó que en realidad... Esto que estamos haciendo es acting. Porque él en realidad no toca ni la puerta. Porque <risa> Juan Pablo sí tiene un grupo musical. Uh -huh. Inés canta, pero él... Él no, él dice, yo no toco nada Y le pusieron a Alonso de la Forquetina El, el baterista de la, de la Forquetina Como coach Y estuvo dándole de cuatro a 6 horas diarias Mientras se preparaba para la película Y, y, y lo sacó, o sea, lo que él está uh -huh. tocando es Porque además están tocando en vivo uh -huh. es, es solamente ya en la segunda parte de la película Que hacen playback, pero toda la primera parte
1: la, Todos los toquines ponquetos están tocando en vivo Que ahorita que mencionas del, De los toquines ponquetos eh, un, Una mención que quiero hacer Acerca del director Se nota Bueno yo lo vi particularmente Desde su película anterior Que era Alicia en el País de María Y sí. en esta El trabajo cuidado De la producción Y de sí. los espacios es, es impresionante Y es de los pocos autores Que en sus películas Se da el tiempo suficiente Para crear una secuencia De créditos iniciales Que te invite Que igual sí. son detalles Muy pequeños que Pero que de, te de, de, agradan es
3: que además tiene, un, tiene una La secuencia de, de créditos in, eh, Iniciales Fue ilustrada Por Alejandro Magallanes, que bueno, eso ya es una garantía de, uh -huh. de algo bien interesante. Y es una película que le habla, le habla lo mismo al hipster uh -huh. que al no hipster, pero este yo creo que necesita un poquito más de apoyo del que, del que está recibiendo y un poquito más de respeto del que está recibiendo, básicamente por el hecho de que es una película que se atreve a ser diferente y a romper el molde, porque si hubiera sido muy fácil que, que fuera una comedia facilota. Uh -huh tenía los elementos para poder serlo pero realmente la propuesta es es un poco más subversiva y uh -huh. eso es algo que a la gente la saca un poco de pedo
1: y sobre todo por el, el manejo yo creo que con esto igual ya terminamos de mencionar esta película uh -huh. te maneja lo que es el humor negro pero también son muy pocas las películas que se atreven a ser incluyentes pero Incluyendo un personaje, en este caso de capacidades Distintas, pero una este Burlándote, pero de chistorete, pero no burlándote Para humillarlo, o sea, para, para incluirlo Dentro de la dinámica que tienen y de hecho, ellos
3: Burlándose él mismo de sí uh -huh. mismo y resultando Ser que es más listo que los demás uh -huh. En muchos aspectos que no revelaré aquí y, y la película, la verdad es que en ese sentido Sí funciona, pero no sé realmente A veces es muy difícil darle gusto al público mexicano uh -huh. Y luego se quejan Ay, ese que no tenemos industria Pues ¿cómo chingados, no? ¿Cómo, cómo chingados vamos a tener industria Si no estamos yendo a ver lo que el país produce Así es que este, yo la verdad sí recomiendo en mi en, en sistema de ratings de, este, del 1 al 10 yo le doy un 8 7.58 Ahí, ahí, ahí la pongo. Habría cosas que le cambiaría, pero por supuesto es, es absurdo. Siempre me dicen ay, sé es que ¿qué le cambiaría, es absurdo, es inútil la película ya está. Es, ya y es el es nitpicking, necesidad. no es así o sea, de... No es necesario. La película es muy sólida, se sostiene, y yo tengo muchas ganas de ver a Campa a de Tavira, a Ugarte y de la Fuente haciendo otras cosas. Tengo ganas de ver a ver hacia dónde se dirigen. Uh
2: -huh. Bueno, ahora vamos a hablar de otra película eh, latinoamericana, es una producción México-Venezuela. Sí. Eh, de hecho es, esta cinta es producida por Lucia Films. Sí, Lucía Films que es de este disco, ¿cómo se llama? Disco este afro, afrofranco, Michel eh, Franco, Michel Franco Michelle. Franco este y es es una idea, eh, es una película basada en una idea de Guillermo Arriaga, saludos mm. Guillermo Arriaga, mm -hmm. hazlo me de Twitter, por favor. <risa> este mm -hmm. y es una película que es una ópera prima de Lorenzo Vigas, es un, super el la, no no
3: la película le fue muy bien. Ganó, ganó, en Venecia un premio, ¿no?
2: Ganó el León de Oro en Venecia. Es la primera película latinoamericana que lo gana. Mm -hmm. Este, eso fue el año pasado. Mm -hmm. Y también se estrenó en la festividad de Mora ya me dicen. Sí, estuvo ah, en el Festival sí, sí, de Morelia. Yo ahí Realidad. tengo
1: mis, mis dudas porque no. cuando tú mencionaste que la vimos, no lo dudo, pero créeme que no recuerdo, o okay, caen en manejos de trama, que creo que vi en 20 películas y por eso no lo vico no, también. ¿eh? Ese es un pequeño <risas> problema que tiene esa película, pero sí, de hecho sí se exhibió en el
3: Festival de Morelia, no en competición, uh -huh. fue una presentación especial, fue cuando se, igual cuando se presentaron todas las películas fuertes de, o sea, 600 millas crónica y esta, ah, las, ya. en la noche de Lucía Films. Okay. Entonces ahí estuvo Discos Tú, estuvo el directo. Actor Estuvo Arriaga Tal eh, Y bueno, digamos que en, en, en ese momento fue como que dijimos uh, ¡Wow! De hecho recuerdo que Diez Martínez, porque sí me acuerdo que estuvimos Ahí con Diez Martínez y con Adriana Con Adriana Fernández, Fernández. Eh, eh, La película Les gustó, pero yo no sé Es más, yo recuerdo que a mí me gustó en su momento Pero ahora que han pasado tantos meses y ahora Contrastándola con la percepción que tiene Eduardo Fresca de ella, porque acaba de verla yo no... Rec ya no sé si me sigue gustando tanto lo... Lo que vi en su momento O si, me como tú dices, me parece derivativo De otras mm. cosas Y eso me provoca algún tipo de Algún tipo de, de Reticencia, pero por supuesto
2: Es algo a título muy personal Bueno, vamos a, personal. Platicar, a platicar de qué tal la, la película este, Esa historia de un hombre Interpretado por Alberto Castro eh, Alfredo Castro Alfredo, Alfredo, Alfredo Castro. Castro es un actor este eh, Muy conocido En el cine latinoamericano Fue el protagonista de Tony Marera. Así de, es. De, de Pablo de, la de este también salió en otra película de Pablo de Reine, la del club. Era el pedófilo. Sí. ¿Vieron? Uh -huh. En Este efecto. y interpreta a un hombre de mediana edad en Caracas que es un hombre aislado, cincuentón, de clase media media alta, que básicamente este se eh, le paga a chavitos este por no por tener sexo, pero sí por este Observar digamos por los. observarlos, este. Y manteniendo siempre a su distancia sin, sin que. Muy frío, nada, muy impersonal, muy desapegado. Estado, muy desapegado. Eh, y, y pues la trama comienza cuando tiene un encuentro con un muchacho que es interpretado por un, por un este newcomer, por un debutante llamado Luis Silva. Ajá. Este. Y cómo se va dando esa relación, donde primero parece que lo levanta y ahí pasa una situación donde básicamente en lugar de, de hacerle. De hacer, de cumplir sus deseos, este lo, lo asalta, lo golpea en su casa y, y le roba, roba dinero. Uh -huh. Este, y este tipo vuelve a buscar. Y buscarlo. esto no
3: es un spoiler, es, esto en realidad es el setup de la premisa. Sí. Uh
2: -huh. y, a, y van pasando, pasando una serie de situaciones donde, donde los personajes se van encontrando, encontrando encontrando, hasta que eh, pasa algo. Este, ya no vamos a, a tallar más. Este, sí, porque si no sería un momento luxo y tu padre, ya ven como ya no hice mi chiste de la doble sí. story. Sí, gracias, déjame terminar, por favor. Este, y ya. Este, esta historia a mí me recordó Un poco a la Virgen de los Sicarios De Barretteo de, de uh -huh. la década pasada Que también, este, piensas Es una, una, una historia De un posible romance, romance Entre un hombre maduro Un, un chavito este, que está en, en barrios bajos Un, un, un contexto social este, Violento este, en este eh, La Virgen de los Sicarios está situada En, en, eh, en, en Colombia en Colombia en este Y esas semejanzas Yo, yo las yo las este, percibí Cuando estaba viendo la película Yo fui a una, a una función de prensa Y terminando una rueda de prensa Con los productores y con el director uh. eh, Se les preguntó incluso este, eh, Eso de que había una cierta este, Influencia ¿Quién habrá sido
3: el que, le, que le, <tose> el que El impertinente que le preguntó Eso a Guillermo Arriaga A ver
2: cómo afecta a eso su escritura Sí, hmm. sí, a ver cómo afecta. El caso es que eh, se le preguntó eso y Guillermo Arriaga dijo que ni estilísticamente ni narrativamente tenía influencia alguna, que conocían la película, que la respetaban como tal. Yo, de hecho, hasta, ahí, hasta hice una referencia de la película, porque si recordamos, La Virgen dos Hiccarios está grabada como con cámara, eh, con cámara de manos, casi video home, uh -huh. Este con sus aciertos a la película, pero. este eh, técnicamente desde allá está mucho mejor filmada, es notable incluso este eh, lo bien editada que está el guión, este eh, los encuadres todos este muy notables para hacer una ópera prima y se le preguntó eso y dijo, y dijo a Riaga que no, que más bien este la película con que más bien este podrían relacionarla o, o haber influenciado un poco esta cinta era ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? No, oh, no te vas a esperar ¿Cuál? Sin aliento de Yanyu Dard. Ah, oh, no, bueno, si no sí, dice sí, eso sí, sí. Si no dice eso, revienta, ¿verdad? O sea, si no se le
3: da su baño de cultura y de pureza, revienta
2: Hay que hacer una observación respecto a la película Este, uno pensaría, ah, Guillermo Arriaga Esto va a ser un Misery Porn Como su trilogía que hizo con Niñar y tú O aquella cosa infumable de lejos de la tierra quemada, gracias Ugh. Ah, The Burning Plain, sí uh. Bueno, el caso es que eh, 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 Ya notas que ahí no hay Sí, sí ahí El, 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 el del Misery Porn era, era, era Alejandro González Iñárritu Yo creo
3: que no, porque Iñárritu después hace Birdman Y bueno No, sí, pero mira mira, Mira, el mira, porn, mira pero... Beauty,
2: Beautiful fue para, básicamente para, para sacarse todo el Misery Porn De, 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 de su De su trabajo Artístico este, Y ya después hace otras cosas como Birdman, como The Revenant este pero sí este eh, no se nota ahí este el tono arriesganesco, como lo quieran llamar y tampoco se nota este lo que sí se nota es eh, podría hacerse eh, y tomando referencia eh, la, cinta, la última cinta de michel franco Cronic que tuvo un final abrupto y este, estúpido. Yo me voy más por lo abrupto. Este esta cinta también tiene un final muy abrupto. Este, sí. muy abierto. Este la eh. ambigüedad no
3: es mala, al contrario, a mí me gustan los finales abiertos y ambiguos. Quizás el mejor final abierto y ambiguo que existe es de Alfred Hitchcock en los pájaros. ...que es básicamente... ...tú no sabes si estos van hacia el fin del mundo... ...o qué es lo que va a ocurrir... ...pero este pero en este caso... ...siento que estos aires de pretenciosidad... ...de Lucia Films... ...que son la marca
2: de la casa... Eh, no sé yo no creo que yo no creo Ay, que no así que, que mira pretensión es cuando cuando intentas algo y no hay con qué sostenerlo y yo creo que la película sí se sostiene y te digo es un debut bastante notable este en narrativamente estéticamente es un lo sé bastante, de, no, a mí no me
3: tienes que convencer bastante. la vi pero de hecho yo más que la, aparte de la virgen de los sicarios otra película en la que yo estuve pensando después es una película que se llama LIE, Long Island Expressway Con Brian ah, sí, sí, Cox sí, sí. Ah, sí, 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 Que también sí, más o menos sí, ah, sí, que más o menos De hecho es el debut en cine de Poldano. Poldano tiene ahí como 14 años O... Como 16, una cosa así O sea, se ve más joven incluso y, y es más o menos un planteamiento Temático similar Porque es la manipulación Es la manipulación de un hombre maduro Sobre un hombre más joven Que cree que está manipulando al hombre maduro Entonces es, uh, es esa, eh, Sí, no, yo no Había relación tanto con la like este, Me pareció, pero, pero pareció si derivativón este... en ese sentido No, no derivativa bueno, no, recuerda no, de Que otro, no es ¿eh? Ah, no, porque ya lo dijo Arriaga que no
2: Ajá. Sí, por favor este, pero no, realmente no me parece tan derivativa este No es como que hay muchas películas De hombres maduros con chavitos Así que a menos que vean este En, hmm, internet en otro, otro género Puta, otro, pues no, pero sí te puedo por a -Porn. Esta este. por ejemplo Que ella se
3: llamaba Jones Que era con, este no me acuerdo quién era el protagonista Creo que era Justin Long y Elliot Gould uh -huh. eh, este Jones, una película en la que también salía David Arquette que era sobre ah, la institución juvenil. Ah, sí, 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 sí. Eh, y bueno, o sea,
2: si, si le a escargar, sí hay. O pues sea no que... es caro, señora, no es caro, por favor. Sí, sí, bueno, eh, <risa> una digo,
1: duda, en el arriagómetro, eh, digo, me imagino que no cae tan bajo como el búfalo de la noche, ¿verdad?
3: Ah,
2: Pero en ese es el bottom of the bottom. Exactamente. El... Exactamente. Sí. Es que el caldero, caldero mágico. Es el caldero mágico de, 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 de Arriaga, el, el búfalo de la noche. No, yo creo que es, eh, no la pondría en un arriag... arriaganómetro, este. <risa> eh, Dilo tres veces de podríamos ponerla en un discustómetro ok este, y yo creo que sí sale muy bien librada la película es una buena película hay que hay que aclarar esto es una, es una película eh, latinoamericana muy bien hecha Este, de hecho ya fue seleccionada por Venezuela para representarla en los oscars a que, ver si les alcanza el dinero para pagar el, el FedEx para mandarla porque pues oh, como están las cosas el dinero salió en México Miguel no sea cizañoso. Este, <risa> no
3: por eso por si eso no es salga? una cosa compro...
2: entonces México debería de mandar en lugar de Venezuela uh. o, la, o, o igual en el, en el peor de los de los casos la puede mandar por Red Pack. Pero bueno, <risa> este eso es lo que queremos comentar de, desde allá yo la recomiendo este sí. no es una película eh, que vaya a llenar al público tampoco que sea para las masas pero sí, no creo que vaya a es llenar un... salas pero debe verse no, no. Sí, debe de, debe de, de verse, este pero independientemente de que Jenny no, digo, nadie, a fin, bueno, a menos que estés en Hollywood, nadie hace cine para llenar salas. Este, mm. ma, eh, yo creo que a fin de cuentas es un debut. Es un, eh, ahora sí, hay una intención artística, está bien ejecutada y hay que verla, hay que, hay, hay que ver algo. Hay diferente. que verla al margen de los comentarios de Guillermo Arriaga. Sí.
1: Igual y es hasta más divertido Pero también, y eh, ya nada más para rematar Tiene que ver obviamente con el estudio El tipo de distribución, ¿no? Porque todo lo que se estrenó Precisamente, o buena parte de lo que se estrenó en el pasado Festival de Morelia, precisamente Por, por esa casa productora este, Recordemos que ha sido como
2: copias muy limitadas Sí, de hecho este aquí en México La distribuye Cine Caníbal uh -huh. este, Que eso ya asegura que No van a llegar a, van a, ser como a 36 mi, No van a llegar copias, a mi rancho, 40 a Mexicali, No van a llegar, si acaso llegan a Tijuana uh -huh. Pero eh, esperemos que la película ya tengo una buena mm -hmm. recepción este y que después este de hecho está entre las entre las posibles en, en, en varias listas este de que miden este la percepción de de, de quienes van a nominar y todo eso está en, en en listas del Hollywood Reporter está entre las 15 que sí pueden nominar a mejor película
1: se va a estrenar entonces yo creo que por ahí de
2: enero verdad para aprovechar el poquito voz que le pudiera generar sí en México, eh, para eh, jóvenes. Jóvenes. En, en, México okay. en México se va a estrenar este ya, ya este, creo que el 14 de octubre el 14 o creo el que siete. sí la van a, no
3: no sé si el 7 o el 14 porque la iban a poner a competir con una película de la que voy a hacer todo lo posible por hablar la próxima semana si es que consigo recuperarme de la gastritis que me provocó cuál una película que se llama Los Parecidos, pero de la que no voy a hablar ahorita.
2: No, por favor. No, 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 por favor. No, 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 no.
3: Ahorita no, porque de veras, te juro por Dios que lloro.
2: Del coraje. Señora, no llore. Dame, Del coraje. Dame paso los por favor. Claro que sí, pero... El, el tafilito.
3: Paso, <risa> sí. Y bueno, esa es nuestra segunda recomendación esta semana. Y esta semana tenemos la excepción de que tenemos una tercera recomendación esta
2: semana. Sí, una tercera recomendación. ¡Taco,
1: taco! ¡Burrito, ¡Burrito!
2: No, este, aquí no, manej no manejamos esos clichés. Sí, por, por favor, este. este vamos, eh, la tercera recomendación sería la, la película animada, La Fiesta de las Hachichas. No es para niños, repito, no es para niños. Ay, y otra vez, no es para Pero niños. Pero
3: señálalo muy bien porque,
2: como hay gente inconsciente en este mundo? Bueno, en Estados Unidos este, ocurrió que pasaron el trailer, este, el, el Restricted Trailer, uh, antes de Nemo de Dory antes de Dory no. este y se desarmó en una sala. Pero bueno. ¿En qué cadena o cómo fue? No, qué son? No, busca, busca la nota este por okay. ahí. ahí. ¿Qué está, ocurre? Verano. Bueno, ¿qué es, es animada, debe ser para sí, niños. Sí, por supuesto. Eso es lo
3: malo, son es lo, lo malo que va a pensar la gente aquí. Ese
2: es, 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 el, es el, el problema este, antes de la animación era para niños, ahora es para niños y drogadictos. Eso desde los para niños y Eso desde los teletubbies mijito. De hecho esta cinta es más una stoner comedy de las que nos tiene acostumbrado. Sir Rogen, Sir Rogen, o sea, Rogan, Pineapple un Express. Sí, este. Super eh, bad. Sí, todas esas.
1: Si vieron el cast básicamente de This Is Then, aquí lo tienes Ajá, de nuevo, más Salma Hayek.
2: Exactamente. Ay, una, Salma una, 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 Hayek. Una, es una aportación muy, muy este, valiosa. Valiosa en la cinta, pero ahorita te platico. El caso es que trata, y, y aquí nuestro, nuestro reverendo de una iglesia nos va a comentar, porque básicamente la película es una alegoría. Ah, Ay, me encanta cuando son términos como alegoría Sí, gracias Me siento como si estuviéramos en el canal 11 No sé credibilidad
3: Gracias
2: este, El caso es que es una película Donde eh, es una película animada De Son todos los alimentos de un supermercado este Y, y estos eh, Personajes Que Seth Rogen interpreta un hot dog una salchicha. Una salchicha en, más una bien. Salchicha, ¿eh? Una Weiner? Una pura salchicha. Exactamente. Este, Kristen Weigel interpreta a un pan de salchicha. O sea, es una medianoche para zona los mexicanos. Es una medianoche. Saludos, Bimbo. Gracias por tu patrocinio. Este, y también sale. ¿Qué, qué, qué más salía? Sale, sale un, un, un flatbread que es como pan de pita. Es como. <risa> Será como equivalente. Sí, es como que, algo así, <risa> no, <risa> ¿no? Este, y. Y total que estos personajes están esperando a que los adquieran en una en una este eh, eh, están esperando a que los adquieran porque dicen que van a ir un más allá, que van a ir a un lugar mejor, de, que no son los pasillos del supermercado. Y en eso, pues, les ha revelado la triste realidad que los alimentos son para comerse. Sí
1: que de hecho eh, la película inicia con ese con eso yo creo que en los primeros dos tres minutos es cuando te establecen esta secuencia y es muy padre porque se pitorrean y cuando se dan cuenta de la realidad eh, están los diálogos de como están comiendo niños sí 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 este... qué violencia
3: <risas>
2: exactamente
3: ¿Qué? no pero eran baby carrots ah, baby carrots pero, es, es, sexo no, y no, violencia
2: bueno, a ver. y ya este lo que pasa pues es ahí esa 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 búsqueda de de, se pierden los alimentos este tratan de, de encontrarlos tratan de huir de su inminente destino de que van a ser Aliment, eh, alimento de los humanos oh, Dios. Este, y también por ahí hay un personaje muy peculiar de hecho, de hecho es bastante este, prominente, prominente este el personaje un personaje eh, con la voz de Salma Hayek que no te vas a imaginar qué alimento es he oído es, que, es, 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 es un personaje llamado Teresa Taco no lo vi venir no lo vi, no lo no, vi no, venir no, no, no lo por vi supuesto. venir no este espera todavía está mejor es, es un Taco eh, y es lesbiana. Y quiere y, y, y toda la toda la película se la pasa sabroseándose a, a, a la medianoche que se interpretó no, bueno. por Kristen Wiig Wick. Y de hecho, eh, ¿hay sexo lesbiano <risa> o no hay sexo <risa> lesbiano?
1: Es, es transracial, <risa> transgénero, trans todo, ¿eh? O sea, sí, <risa> transgresor trans, a, a, a uh,
2: pasto. Sí, es como dicen los, 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 los granos, este, ¿cómo se llaman? Este, transemilla o. Transgénico. transgénico, transgénico. Que si, trans, si comías transgénico, transgénico te salían chichis, decía Evo Morales. Sí, salió es, Evo Morales, chinga tu madre. Sí, <risa> este. <risa> pero este bueno, hay sexo. Yo lo no ¿hay sexo bueno, candente okay, lesbiano okay, o no hay okay, sexo okay, candente? Bueno, porque okay, por, ahora sí, sí. ¿por qué la película es, es para otro? Bueno, es un Storner Movie, es una película este, mm. eh, ridícula. Eh, como te digo, es una alegoría de la iglesia o de, una, de cualquier iglesia de que, de, que eh, de esa falsa creencia que tienen los seres vivos de que. Yeah. Bueno, se es lo okay. que la película maneja independientemente de la creencia de cada uno de nosotros, este de que hay un, un, un más allá, de que hay un mejor lugar y en realidad no hay nada, este más bien un destino desastroso y catastrófico. De hecho, hay una escena está muy muy peculiar que que recrean este con los alimentos este la la escena inicial de salvando al soldado Ryan, este, este oh está my God. No más es que con alimentos tirados bastante divertido este y y ya total, después de que termina toda la película, y esto ya no como ya básicamente no tiene nada que ver con la historia al final este se resuelve digamos la película y cómo se les ocurre cerrar con una orgía de alimentos
3: mm, como en Las... Animal House una cosa Más explícito todavía Más todavía
2: explícito más. Recordemos que tenemos este un, un, un pan de pita Una medianoche Muchas salchichas un taco. este y Sí, de hecho este Yo sin sí aventar el spoiler Porque la verdad es que eso es lo que vale el boleto Básicamente es Salma Hayek A punto de darle sexo oral a la medianoche Y dice Once you go taco you never go back -o". Y parece que es buenísimo
3: este.
2: Este, este, y, Chata. final es que este. Eh, eh, o sea, al, fin, al final de una cogedera alimenticia. Este, pero y, y eso, al menos spoiler, en todas partes están anunciando eso. Además, hasta en los pósters dice no recomendado para niños, sexo entre alimentos. Y realmente <risa> sexo entre alimentos explícito, por favor. Por no. Ajá, ahora sí que food porn, ese ya es el food porn. <risa> Eso, es literal, ese no eh, es food es... porn, o sea, no es, no es este
3: Así que, señora, si usted está de pura casualidad escuchando este podcast, no sea inconsciente, no sea salvaje, no sea huevona o huevón en caso de que sea padre de familia y piense ay tengo a los squingles aquí metidos, ya no sé qué hacer con ellos, me los voy a llevar al cine y no los meta a ver. Esto nada más porque es una película animada, de
2: veras. Se señoras, eh, señoras, si quiere si quiere ver una salchicha, platique con su marido, o vaya a la, a, la, a la tienda de Cinepolis, pida su hot dog extra grande. Con jalapeño. Favor, sí, con jalapeño. Mm. Pero por favor, no lleve a sus hijos a ver. No, porque
3: simplemente, no es porque, no es porque seamos puritanos ni nada por el estilo. Es simplemente que hay cosas que no son. Digo, esto ahorita me hizo recordar. ¿Saben ustedes cuándo fue la primera vez que yo vi Boobies en una película? En Flashdance. Eh, yo tenía como nueve años y, no, y sé que no debía haber visto eso en ese momento. Digo, a, a la larga no ac acabó por no hacer ninguna diferencia, porque además es solamente una brevísima escena, la escena en la que ...el personaje de la amiga que era patinadora de hielo... ...y que se siente decepcionada... ...y se va a trabajar a un bar topless. ...y Jennifer Bills llega... ...y prácticamente la saca de la greña... Eh, ...en el contexto incluso la escena funciona muy bien... ...y es casi casi molalina. ...pero... ...pero yo recuerdo haber dicho... ...oh, wow... ...yo no sé... ...no es como si no hubiera visto... Pues, escenas al aire nunca antes en mi vida... ...pero fue como que dije... Oh, wow! Esto se puede ver en el cine, ¿no? Digo, en realidad, mi película, mi primera película porno la vi hasta después de los 14. Ya me da
1: información. Este,
3: no, no, pues hay, todos a los 14 años es cuando vemos por En la etapa vez. de
1: descubrimiento pues cinefilo. Pues es
3: cuando encuentras el, el, VH, el, bueno, en este caso no era un VHS, era un beta escondido en casa de los papás de unos amigos que decía las vaqueritas de Dallas y entonces, no, oh, es que tienen que ver eso. Y era Debbie Dallas doblada en Puerto Rico, gracias. Y Entonces decían cosas como, mierda. Y Roberta. ¡Oh, señor González! Y la verdad es que me aburrí profundamente y desde ahí nunca me interesó más el ese género cinematográfico, pero este, pero pues tampoco es como para que los squinkles tengan que, que entrar a ver algo de lo que no tienen contexto ni una información realmente que puedan procesar ni entender, aunque sea una horchata de productos alimenticios. ¿no? Esta
1: película yo creo que va a funcionar bien. Bueno, hay dos detalles que quiero mencionar. Va, va a funcionar porque, bueno, el humor es, ya lo mencionaste, es más para adultos y está marcado por todos lados, pero es precisamente para los adolescentes, los que van a tratar de verla lo más que puedan. En el mismo póster de repente, me acuerdo en algunos de los comentarios es, ¿por qué la salchicha está acomodada en el póster de esa manera inclinada? O sea, las referencias son muy en tu cara como para tratar de pretender Por inocencia.
3: y mira, lo que supongo que va a ocurrir en Estados Unidos, o ya está ocurriendo en Estados Unidos, no sé si la película ya se estrenó o se ya, va a estrenar. Sí, ya se estrenó, ya se, se estrenó. No, es esto, la chaviza se junta viernes en la noche, se fuman un porrito en el estacionamiento del cine, se meten al cine, se gastan una fortuna
2: en este... La en... película ya está al borde de recaudar 100 millones de dólares. Te ¿sí? digo, se gastan una fortuna. Costó? Costó? 18 millones de dólares. Por eso, oh, okay. que...
3: O sea que mira, si, si multiplica por 10 su, este, su, ya ha multiplicado casi por 10 su presupuesto. No, por 5 por cinco, bueno. Ya, ya es más que redituable De todos modos, no. si, si, si consiguen hacer eso, este y además hay que pensar en que esta es de esa clase de películas que van a dejar mucho en el en el snack bar, en la dulcería.
1: <risa> eh, o sea, ¿vale? Esto es como una caníbal, es para, yo,
3: toma,
2: maldito personaje. Sí, a huevo, como, a huevo, por supuesto. O sea, la verdad es que no, ese, ese, no, no, no lo habías pensado no, de esa manera. no, no, no quiero eh, <risa> no, me, eh, De repente me eh, estoy no, compadeciendo a los empleados de cine que tienen que limpiar las salas después de esa película. Ya, ya te lo porque, así, porque no se engañó, ah, que empezaron
3: a, si van, si van, así, si van fumado, así como uno se
2: compadece de las mucamas el 15 de febrero, pero bueno. Ya,
3: si van a ir, si van a ir motorilos, si van a ir motorilos, sí, y va a hacer, la recomendación es, es sí. este
2: ir motorillos para que disfruten más ese tipo de humor.
3: Pues mira, tendré que, tendré que, tendré que hacer una, este, tendré que, ok. Eh, So I'm sold, pero tendré que incurrir en este... estados alterados de conciencia. Ay, sí, pero me da mucha hueva porque luego me cuesta mucho trabajo levantarme en las mañanas al día <risa> siguiente. Ya no estoy en edad. Y luego me dan unos monchis muy, muy, muy fuertes, así que yo no sé cómo voy a meter un bol de espagueti escondidas al cine. Pero bueno, eso ya es un problema mío. Muchísimas Hoy, un... gracias Ed por la reseña. Ah,
1: un dato que quiero mencionar precisamente de esta película y es tiene que ver también con otra que se estrena en México este fin de semana, que es, es también que ese... película animada: Cubo and the Two Strings. Ah, yes. oh, no, 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 se Sí. pero también es para contrastar los dos casos. Bueno, Sony en manejo de estudio de repente, recordemos los Sony Leaks y esas cosas. Eh, ahorita mencionaste los datos de cuánto costó cuánto hizo en taquilla y lo que hizo bastante ruido es que eh, el estudio de animación Anapurna, que es un estudio canadiense, eh, si ustedes se ponen a ver quiénes fueron en el equipo de animación, eh, prácticamente no están mencionados ni en el IMDB ni en los créditos finales. Ajá. Y es un estudio en el cual, hagan de cuenta que los trataron como aquí en México, de repente se trata en esos sectores donde los negraban muchísimo, horas pero, extras pero, sin pagar. A, a ¿Cómo es el estudio de
2: animación? No, no, eso es otro, ¿no?
1: Eh, no, son ah, ellos precisamente, Este y bueno, Sony fue quien hizo la... Anapurna es la productora efectivamente. Ah, sí. Entonces, eh, eh, hicieron toda esta animación precisamente en Canadá. Eh, ¿Ana Prosa qué otra película
2: había hecho antes? Porque me ha no, usado muchísimas. Uh -huh. este, sí. es, la, es La casa productora Megan Ellison, este uh -huh. Que sé ha hecho este? Uh, a ver, ¿qué ha hecho Hair? Ya de Spike Jonze uh -huh. ha hecho American Hustle. Eh, sí. ¿Qué más ha hecho? Ha, ha hecho muchos cines Es eh, verdad. Escolar, por el, eso, el, el por eso yo decía este. que me era, que me era inquietantemente familiar el nombre este ha hecho bastante, uh -huh. eh, películas bastante notables los últimos años este y se aventaron el tiro de hacer yo creo que nadie se quería aventar el tiro de hacer una película animada para adultos pero pues. aquí demostró
1: que es redituable pero ojo con el manejo de políticas y es lo que quería mencionar y el contraste, el presidente actualmente de Laika, del estudio de caracterizado por Ajá. stop motion y una calidad impresionante es Phil, uh, Phil Knight Ajá. y él básicamente su mentalidad y política es mientras esto haga dinero para que se siga manteniendo y podamos hacer otra película no hay bronca porque el cuate es una persona de bastante varo y decidió que en vez de invertirlo en la, en la alberca, en la mansión, en lo que sea hacerse un estudio de, de animación <risa> también por ahí podría ir entonces ahí contrasta muchísimo porque acá sí se da un respeto muy impresionante a lo que son todos los que están detrás de la producción
2: sí, el
1: y vayan a ver precisamente Cubo, donde tu string se ve impresionante también con las voces además de Sofía Nieto y es... Este, no, no, es no, aquí es en, en español nombre. son
3: Cecilia Suárez y que, Sofía... Bueno, esperamos que
1: llegue con copia de su título Bueno, quiero ver si llega favor. porque Paranorman No llegó en, en inglés a México, ¿eh? Ok. Entonces ahí tengo un poco de miedo, no por despreciar el talento nacional, que sí hay gente ahí, pero la verdad es... No, este... dilo, admítelo, admítelo, te dan roñita, dilo, dilo, no, está no, bien. No, no, se me tapan aquí los dijimos, oídos. Así
3: lo dijimos la semana pasada, nos acabamos, no manches Frida de una manera, uh -huh. o sea, realmente no tuvimos piedad, así que puedes decirlo, aquí no se censura a nadie, dilo. Es
1: dilo. que trabajo con artistas de doblaje también de repente, entonces...
2: Sí, no, no, sé, cómo, no sé cómo nos fuimos de Cuba en la Two Strings de, ah, no manches Frida y gracias por resucitar el tema ¿Quién me, me sí, 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 quiere que dejes de me, comentar entonces
1: no? Ese de dar, Ya le empezó a
2: dar el telele aquí no. al señor. Sí. No, no, por favor, Miguel, fuiste tú. <risa> eh, bueno, esas son las tres recomendaciones de para cine. Este sí, esperamos que hayan a, a verlas las que hayamos recomendado. De hecho, las tres son recomendables. Vayan a ver. En verlas, distintas este, categorías. Sí,
3: cómo no. La verdad es que, mire. La verdad es que desde allá es una película que sí tiene que, tiene que ser buscada y, y tiene que ser vista. No se la van a pasar bien. De hecho, van a salir del cine bastante agobiados emocionalmente. Pero es algo que tiene que verse. Eh, la fiesta de las salchichas es es porque... Güey, la vida está muy cabrona como para dejar pasar la ocasión de echarte una horchata de comida. Y El Alien y yo la verdad es que es una película mexicana bien hecha con buen corazón, tiene su cora uh -huh. ¿tiene el corazón puesto en su lugar.
1: No vayan a verla porque es mexicana es, y lo van a ver bueno, en los primeros 10 sí. minutos se van a divertir.
3: Claro. De hecho, de hecho el que se esta película si lo si la si en vez de ser en esta vida fuera Jennifer Lawrence eh, este la iríamos a ver de todos a propósito de ¿no? Jennifer
2: Lawrence este quiero mencionar que Guillermo Arriaga mencionó en la rueda de prensa que él sabía que Jennifer Lawrence iba a ser una gran estrella desde que trabajó con ella en The Burning Plain ah, o sea que este, The Burning Bush the y <risa> eh, lo saco a colación porque dijo que Luis Silva el, el protagonista joven de desde allá Ajá. este había recibido muchos comentarios muy positivos alrededor del mundo este que da una presencia o un aire amar nombrando así lo que yo voy a decir que no es que lo compare con Marlon Brando, pero el cuate sí tiene presencia y sí tiene mucho talento. Sí, no digo que y no, y vamos a ver qué, vamos a ver qué en, en qué otros proyectos interesantes involucra después. Y pues bueno, eso es lo que les queremos comentar. Ahora bien, Miguel, recomiéndanos algo que podamos ver en casa. Pues y que mira, no tengamos que recurrir a la piratería para ello.
3: Ok, bueno, pues entonces les voy a recomendar. Ay, fíjate que la semana pasada me pasó esto que dije bueno, digo, esto no parecerá algo de Marlon Brando ni habrá
2: sido descubierta por este, por Guillermo Arriaga, ¿verdad? Pero este. Salud, ale... soy Guillermo Arriaga. Por favor, desbloqueame. Mi, mi Twitter es Eduardo-AM con doble M. Por favor, desbloqueame. Por favor, por favor. Ya. Si lo dices tres veces, eso es realidad, creo. Sí, ¿eh? gracias. Quiero
3: hacer notar que fue de su motu propi propia voluntad que este señor acaba de dar su Twitter.
2: Así es, lo acabo de dar por una razón. Acabo de abrirme una cuenta de Twitter porque después del aneurisma que sufrí al ver, no manches Frida, este padezco pérdida de memoria a corta. Así que tengo que anotar. Todo y de forma más eficiente. terapia. Un, sí. sí,
3: ya está como Nicole pues, Kisman en No confiese en Nadie. Uh, o anda. como Dory. No Bueno, quiero hacer constar que el señor, yo nunca en ningún momento. Eh, 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 yo, yo, la, yo lo mencioné,
2: este, así que va, usted es responsable. Muy bien. Pues
3: déjame que te cuente, el, limeño, que me aventé. Un, estuve tres días pegado a la pantalla de mi, de, de mi tele porque no podía despegarla viendo una serie de misterio que está en Netflix. En Netflix les ha dado por sacar muchas series inglesas de detectives. Sí. Digo, Luther, por ejemplo, se transmite, se transmite ahí. River con, con este hombre Stern Skarsgard, tal.
2: La de, la, de, la de Jamie Dorman y...
3: y the Fall, por the fall, supuesto. El... Y bueno, pues aquí ahora esta, esta me Llamó muchísimo la atención. Eh, se llama Marcella. O sea, se escribe Marcella con doble L, pero se pronuncia Marcella al, a la italiana. La protagonista es Ana Frill, que es este. A lo mejor a ustedes les suena. Ella fue una de las protagonistas de una serie que se llamaba Pushing Daisies, que era una serie bien bonita. Sí, eh, era,
2: era de este cuate este que hizo Hannibal. ¿Cómo se llama? Así es, este. Eh, que está haciendo American Brian Fuller. Ryan Fuller, exacto.
1: Que tiene la maldición. De hecho, esa es la serie que hasta su momento le había durado más, no porque tenía una temporada, dos temporadas y hasta Hannibal fue la que más le duró. Que okay, le duró tres temporadas. Este, pero pues a ver, a ver,
3: a ver qué tal. Este, en este caso, Marcela es está ambientada en Londres. Marcela es, es una es una detective. Eh, retirada de la policía de Londres eh, durante los últimos 12 años se dedicó a ser ama de casa y a criar a sus hijos pero en un momento de crisis eh, su marido la abandona y esto ocurre en la primera escena del primer capítulo su marido la abandona ella es reclutada de nuevo por la policía porque un asesino en serie que ella había estado persiguiendo hace 12 años reaparece en, en escena y está otra vez cometiendo crímenes y los detectives que la, que la buscan, que no estaban en ese momento en la división de crimen, eh, quieren, su, quieren que los ayude a hacer el perfil de si este será de verdad el asesino original o es un copycat y eh, ella accede básicamente porque eso la saca de su casa no tiene que estar pensando digo, sus hijos pues están en, están internos en una escuela, tienen sus propias actividades, el marido pues, eh, la dejó entonces dice, para no estar pensando en meter la cabeza en el horno pues se va a trabajar, pero hay un pequeñísimo problema que tampoco es un spoiler ella tiene un problema de salud tiene un pequeño problema de salud que afecta directamente sus investigaciones y que va a ser uno, una parte de los hilos conductores de la trama. Pero además, esto es nada más la puntita del iceberg. Hay muchísimas historias que están entrelazadas. Hay muchos personajes bien interesantes. Hay otros detectives. Uno de ellos es interpretado por Jamie Bamber Que lo recordarán como Apolo en Galáctica. En la nueva serie de Galáctica que terminó hace algunos años. Eh, Shiny Cusack. Eh, un actor inglés que se llama Ray Pantaki. Que hace el papel del, del socio, del compañero de... De Marcella, que es un actor que básicamente había hecho teatro y tele en Inglaterra y este es su, como que el primer trabajo con el que llega más a América Latina y la verdad es que es muy, muy interesante su trabajo. Y la, peli la serie, no película, no, la serie solo dura ocho episodios, eh, ocho episodios de una hora, pero son súper intensos. Es una hora en la que sientes que cabe absolutamente todo. Entonces es una miniserie? No, porque va a haber una segunda temporada. Ah, ok. Va a haber una segunda. Temporada. O sea, esta cierra, uh -huh. pero deja suficientes cabos sueltos como para que haya una segunda. Y ya se confirmó en la cadena ITV y Netflix anunciaron que van a tener una segunda temporada de Marcella Entonces, la verdad es que la recomiendo muchísimo porque, de verdad, desde la primera escena te agarra, te da el apañón y no te suelta hasta el final. Yo no podía despegar, les digo, mis ojos de la pantalla. Y pocas veces me pasa esto con una serie que me quiera yo aventar en, en friega todos los capítulos de un solo golpe solo me ha ocurrido, este año me ocurrió con dos series además inglesas que fueron una Marcella y la otra era Doctor Foster de la que ya les hablaremos en otro momento y, y la verdad es que fue bien bien interesante, está muy bien escrita, con mucha habilidad, pero es claro, es una serie que, que, que ha sido creada por el mismo creador de The Killing y The Bridge, las versiones este, las versiones danesas y, este, y es su primer trabajo en inglés directamente Ah, mira. Que y, bien. La verdad es que está muy, muy, muy bien escrita y muy bien creada
2: Bueno, entonces ahí ya pueden este, consultar ahí en Netflix el fin de semana Se la pueden aventar perfectamente La verdad es que sí, vale mucho, mucho la pena Y también, bueno, se estrenó Luke
3: Cage uh -huh. De la que ya hablaremos en su momento Lo único que les puedo decir ahorita sobre Luke Cage es No necesitan haber visto Jessica Jones o Daredevil para entrarle a Luke Cage. O sea, mucha gente que le entra a Luke Cage es porque ya vieron Daredevil y ya vieron... Jessica Jones, pero en realidad funciona perfectamente bien como una historia aparte, si bien está vinculada con esas
1: otras dos series y está muy bien asentada dentro del universo fílmico Marvel. ¿Qué es, que es lo que han sabido hacer excelentemente bien en ese sentido, porque si te gustó Daredevil es acción, si te gustó Jessica Jones es drama con thriller y aquí tienes una onda bien urbana en, en bien urbana. Jaula. Es un
3: estilo, es un estilo este. Aunque es completamente moderna y contemporánea Tiene muchos ecos y mucho sabor Del black exploitation, Que mm. es un género Que es, no está exento de interés Quentin Tarantino está obsesionado mm. con ese género De hecho este Con, con el Black Exploitation Y con las series de los años 70 Las series de acción Que había como Stars Game Hutch eh. Que de
1: hecho puedes acompañarla Y lo recomiendo Si ven, ya se ha estrenado hace como seis, seis semanas de Get Down Pueden ver un episodio de esa y un episodio de, de, de esta Y hacen y son, muy buen juego es,
3: Y mm. hacen muestran el, muestran el mismo escenario Como con 30 años de diferencia uh -huh. Pero como, como, la, como cierta cierto uh, sector de la sociedad neoyorquina no estadounidense neoyorquina en específico
1: porque y del Harlem bueno en el caso
3: de Luke Cage en particular sí es, es Harlem así como así como Daredevil es este es, Hell's Kitchen es Hell's Kitchen. bueno el de los ochentas porque actualmente se parece más a Polanco el bueno, Hell's Kitchen, no sé. sí 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 pero bueno este es un Hell's Kitchen ficticio <risa> y Jessica Jones es el West Side o sea como que están colocando a cada uno en un distinto punto de en ¿no? De Nueva York, Ajá. y esto es bien interesante
2: ¿Cómo se llama la serie que, que va a reunirlos a todos? Defenders,
3: esa va a ser una miniserie no va a ser serie, serie, va a ser miniserie y que
1: curioso porque no tiene nada que ver con los personajes, o sea los Defenders originales son personajes, o sea Doctor Strange era un Defender nada uh -huh. que ver con Así los de acá, es, Valkyria era otro Defender, pero lo que se está eh, haciendo aquí es, junta lo que son los personajes urbanos y precisamente va para allá, el que sigue es este. ya, ya se liaron algunas Feast. imágenes Iron Fist, Iron Iron Fist que tiene que ver con Chinatown, entonces te refleja los distintos aspectos de la personalidad de Nueva York Lo cual está muy padre Y probablemente el villano principal sea Kingpin Porque es el que tiene, quiere tener el control de la ciudad
3: De hecho, de hecho no puedo decir quién es el villano de, de Luke Cage Pero es bien interesante Porque es una sorpresa Porque no la ves venir entonces uh -huh. es, la verdad es que está, está, está bastante bien Es muy muy interesante Y ya se habla de la que viene La tercera temporada también de Daredevil Donde va a regresar Donde sí ya está confirmado que regresa Vincent D'Onofrio como el Kingpin Pero viene otro personaje que es Tifoide María Que tengo uh -huh. mucha curiosidad Por ver cómo van a manejar a Tifoide Tifoide Mary es un personaje en los cómics De Daredevil que es una Mutante Que ella quiere ser su
1: amante este, pero tiene este trastorno de personalidad sí, psicopata que es que por, un lado, que por un
3: lado es buena, 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 tan buena que da náuseas y por otro lado es tan mala, tan mala tan mala que, que
1: te espantas y no sé cómo lo van a no sé cómo lo van a manejar, pero... Ojo porque también este Daredevil recordemos que se aplaza porque la que se estrena en, usualmente en febrero era cuando se estrenaba, fueron las mm. dos últimas temporadas es la de Iron Fist la que se estrena en febrero, en marzo del año que entra sí, y Daredevil hasta dentro de dos años se estrena la tercera temporada precisamente para que estos proyectos tengan su lugar y no compitan entre sí.
3: No no, dos, bueno, dos años, bueno, sí, 2018 Sí, uh -huh. pero es que como ya se está acabando 2016
1: Ya no lo contabas, seguido. ¿verdad? No, sí, ya
3: es. no lo contaba, <ríe> pero sí Y también va a haber una segunda temporada de Jessica Jones uh -huh donde va a tener una mayor participación el personaje de Trish Walker, que es
1: Hellcat que ojo, que no se había hecho tan, tal vez el anuncio tan pronto Hellcat era un defender, by the way eh, ella, sí. ella sí era un defender, pero también es porque el personaje eh, Brian Michael Bendis que escribió la serie de alias en la cual está basado pues se habían acabado todos los números en la primera serie, entonces <risa> tenían que ponerlo a escribir más así es, así
3: es, entonces va, va a ser bien interesante porque además creo que van también va a haber un spin-off en, en print mm. acerca de esto Jessica Jones y Hellcat van a tener su, que además es muy curioso porque originalmente entró Hellcat a la serie de Jessica Jones porque originalmente el personaje iba a ser Carol Danvers, el que va a ser ahora Brie Larson en Capitana Marvel, porque en los cómics originalmente Carol Danvers es la mejor amiga de Jessica Jones y ahora que se va a hacer la película, en un momento dado, no se eh, por ahí salió el rumor de que no se descartaba que en un momento dado el personaje de Brie Larson fuese mencionado. No que apareciera, uh -huh. pero que fuese mencionado en algún, en algún momento en Jessica Jones. Pero es, es es verdad, hay una geografía muy muy interesante que, que, que ha montado el Marvel Television Universe. El eh, de Netflix. El de Netflix. Este, aunque se supone que también está vinculado con eso. Este.
1: Técnicamente todo es un universo compartido, pero recordemos que no le arte el Shield
3: Se supone que sí, porque también hay ahí como que ciertas alusiones, pero son mucho más leves. Uh -huh. Pero en este caso sí hay una geografía, es, es el, el Hell's Kitchen, es este... Es este. De Daredevil, no. Daredevil, sí. Ah. Yo había dicho el West Side, pero no, es el West Village, que es Jessica no, Jones. Creo que es,
1: el, es, eh, creo que es más bien el lado este, ¿eh? Si no me. No. ¿Por qué no, hablamos? Hellcat es el lado este, es el upper ah, okay. east, porque es, es la
3: rica y es, es, es la rica y glamorosa. Razón. Ella vive ahí y por eso sale mucho. Y uh -huh. también sale la firma La, la, la firma de PR de, que la maneja y todo. Pero Jessica Jones vive en el Village. Ok. Jessica Jones vive en el Village, este, en Greenwich Village. Eh, Daredevil en el, el Kitchen, Kitchen. Kitchen, Luke Cage en el Bronx, o sea, Harlem. Arriba. No, es en el As, Harlem. Harlem no los todos dos, los negros Harlem. son iguales, eh. Sí, ya, no. perdón. Hasta Harlem. Y Iron Fist va a estar en el centro, no, abajo del centro, en, en Chinatown. Va a ser muy interesante cómo vayan a juntar todo esto. Y sobre todo porque va a haber más personajes este con con superpoderes. En, en Luke Cage hay más personajes que con Espero que hice, ahí se
1: tome más de lo del manejo de, de Fraction y de Brubaker Action para el cómic, porque fue bastante padre toda la saga de las siete ciudades, que es, imagínate una ciudad con un arte marcialista supremo y todos se juntaban en una especie de torneo. De ahí parte el concepto, o más bien crearon un concepto porque eh, Iron Fist no tenía tanto background. Recordemos que Luke Cage y Iron Fist surgieron de los 70s del 72 precisamente. Sí. Y fue la onda de la dupla de que estaba como Stark Hodge, pero que con un arte marcialista y un negro. Uh -huh. Entonces, uh -huh. de ahí sale completamente uh -huh. el concepto.
3: Que además, uno era un. Eh, eh, si mal no recuerdo, Iron Fist era este el hijo de un millonario que habían intentado matarlo en el Tíbet y lo habían Exacto. rescatado unos monjes. Y entonces él regresaba a Nueva York buscando venganza. Y, este, y Luke Cage había sido enviado Que bueno, esto es la premisa de la serie a, Había sido enviado a la cárcel en algún momento Por un crimen que no cometió Y al salir había tratado de mantenerse al, 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 al margen de pleitos De los, de, pleitos. Sí, de los ¿Sí? pleitos Y de hecho es incapaz de decir una grosería
1: este. Y por eso su, su expresión más famosa Sweet Christmas
3: Que sí se usa aquí <risa> Y este y Jessica Jones había sido una superheroína famosa Que había perdido Había perdido literalmente la razón Por culpa mm. de, un, de un villano, el hombre púrpura Que aquí le pusieron Kilgrave este, Así que es, bien interesante, es mm. bien interesante Lo que va a ocurrir con todo esto Una vez que se haya estrenado Iron Fist eh, Lo comentaremos nuevamente con Dan Campos Que es nuestro Yay. residente experto en cómics y este y bueno, pues hemos llegado a nuestro final. Ay, lástima que terminó Petito. nuestro podcast de hoy. Sí,
2: sí, sí.
3: Pronto volveremos con
2: recomendaciones. Sí. Bueno, ya. Señor, sí, sin incómodo. Bueno, sí, sí. Eh, esto, fue, esto fue todo en el, en el post podcast mágico, ahora sí, musical de Miguel Campos. ¿Dónde
1: te podemos encontrar, Dan Campos? Eh, es bien fácil, nada más este, pónganle en Google y búsquenme, si quieren, a mí directamente como Dan Campos en Twitter o, o busquen Churros y Palomitas, pero si puedo hacer de una vez el, el pitch, eh, busquen mejor el Cinefil Cinefiles. Es un dossier bien bonito y bien padre sí, no con sé. autores de harto talento. No lo menciono porque eh, tengo aquí frente a mí a dos que participan, pero <risa> yo creo que es de lo más interesante que Ahí es ver.
3: donde pueden ustedes leer nuestro Top 10 del año uh -huh. Que este año la verdad es que ha estado Ha estado flaca la caballada
1: Esperemos que se mejore ya en los últimos dos meses Pues en ¿no? una
3: de esas yo voy a acabar metiendo algo De 2015 porque bueno lo vi hasta 2016 así que sí es válido pero Pero eh.
2: Bueno pues sí, esto ya, ahora sí fue sí. todo bueno este, Ahora sí, gracias este por, por Muy... acompañarnos dale, No, gracias por nos... la invitación pues dudas, Espero no haberles bajado el rating no, tan No, pero eh, bueno, es, que no. No, es que, eh, Corremos el riesgo más este por dejar de hablar de la nota rosa pero, Ah, okay. pero yo la porté, pero, entonces, pero, sí. Sí, este Gracias dato, Eduardo por acompañarnos eh, pueden, ¿A, ¿a ti dónde pueden encontrar? A mí ya me pueden encontrar en Twitter este Eduardo-Am con doble M A Miguel lo pueden encontrar en un arroba alias Cane, Y por favor, por favor, por favor, por favor Favor, por favor, no, no te voy a volver a pedir que me desbloques Guillermo Arriaga, chinga tu madre. Este voy a eh, pueden tuitear este, este con el hashtag, to, con el hashtag mm -hmm. interna mágica, dudas, comentarios, observaciones, metas de madre, todo lo que gusten. Este, por supuesto, prometemos leerlos este sin ardernos, como si fueran este dos min tweets de, de Jimmy Kimo. Así es. Y bueno, pues nada, yo soy su
3: anfitrión Miguel Cane y solamente me resta decirles que. En cualquier negocio en el que estén, no tienen fama de monstruos. Es que entonces todavía no son estrellas. Buenas
1: noches. Dixo presentó
2: Linterna Mágica con Miguel Cane.